0: Ya, vamos a comenzar un nuevo capítulo de La Previa Política. Estamos esperando a que se sume Álvaro Isla, nuestro invitado esta semana, donde vamos a hablar del tema de conflicto y gestión del agua. De ahí ya se unió Álvaro, vamos, ahí entró, así que lo vamos a invitar para que eh, comencemos este nuevo capítulo de La Previa Política. Ahí saludamos a los que están sumando, a Claudia, a Diego, a Álvaro. Vamos a iniciar en unos pocos minutos lo que es la previa política. En este capítulo vamos a conversar de el tema de conflicto y gestión del agua. Oye Álvaro, me, te trato de invitar y no me da la opción de cámara. Estoy ahí tratando de conectarme con Álvaro Isla. Veamos qué pasa. Sí, mejor métete por el celular. Si yo creo que es la opción, no por el computador. Eh, eh, no sé si cómo funciona, tiene que ser por el celular. Bueno, ha sido una semana... No, no Semana política no ha sido tanto. Estamos a portas de iniciar el periodo de campaña del plebiscito dentro del proceso constituyente. Recuerden, el próximo miércoles 26 de agosto es el primer día de campaña. Así que ahí vamos a estar con todo eh, por la opción aprueba, por supuesto, y la convención constitucional. Eh, bueno, no se lo vaya a olvidar ahí que convención constitucional es la opción. La convención mixta tiene que ver con mitad eh, elegidos por la ciudadanía y mitad congresista. Así que esa opción no es la que hay que votar. Hay que ir por eh, convención constitucional. Vamos a ver si Álvaro se sumó o no. No, todavía está, estamos esperando conectar. Así que ahí eh, vamos a esperar unos minutos y comenzamos con el capítulo de la previa política. Bueno, por mientras podemos hablar de Nano Calderón, si alguien quiere decir algo. Ha sido, ha sido el, el tema de la semana ¿eh? ahí. La, la serie de Nano Calderón tiene más <ríe> tiene más variables que, que serie de Netflix. Así que ahí podemos hacer un capítulo completo de, de la polémica de la semana. Ya, ahora sí. A ver... Exacto, que salga la droga, sigue sí, nomás, claro, está ahí.
1: Bueno, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, fuerte y claro parece.
0: Sí, exacto.
1: Ya, bueno, voy a hacer la presentación.
0: Álvaro eh, Álvaro Isla eh, es ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile, también colaborador externo del Departamento de Ingeniería Civil del, de la misma universidad, y es nuestro experto que nos va a, conver, nos va, va a conversar hoy día sobre el tema de y conflicto del agua. Entonces ahí le doy el pase ya, Álvaro, para que nos eh, comencemos metiendo en el tema ahí. Bueno, si quiere presentarse también y saludar a todos, también
1: lo puede hacer. Sí, Dale. hola, bueno, gracias por la invitación, Rodrigo. Muy muy gustoso de compartir eh, un poco mi, mi experiencia en lo que ha sido temas de agua. Saludar a todos, los, a todos quienes se están conectando en este live. La idea es dar un poco... Eh, la mirada de, de la visión histórica, de qué de, ha de pasado la historia con el tema de la, de la otorgación del agua, ver cuáles son los conflictos, la gestión que esto ha traído, y terminar un poquito con una pincelada en lo que tiene que ver con la brecha hídrica que tiene actualmente el país, y ver qué es lo que pasa si no, no superamos esto. Por ahí va a ir un poco lo que vamos a conversar hoy día. Rodríe. Sí, te, tenemos harto
0: tema ahí, bueno... Hay todo un tema también constituyente, así que ahí vamos
1: a estar conversando de todo un poco. Sí, bueno, eh, efectivamente eh, estamos eh, insertos dentro de todo esto, de lo que está pasando a nivel nacional, entre pandemia, entre estallido social. Eh, entre medio también está la reforma al código de agua discutiéndose en el Congreso y es algo que se le ha dado poco poca poca visibilización y yo creo que bastante a propósito. No, no creo que sea casual que, que el tema del Código de Agua, eh, la reforma del Código de Agua que se está discutiendo ahora en, en las comisiones del Senado, eh, no se visibilice por, por todo lo otro, sino que hay una extensión de por medio donde los sectores no se ponen de acuerdo para, para algunos temas particulares que los voy a tocar ahora. Primero, ¿nos sé si te parece que vamos con la, con la parte histórica de lo que tiene que ver con el agua?
0: Sí, dale nomás, por favor, ahí para poder introducirlo a nuestro, a nuestro bueno, amigo ahí. Que... Los,
1: los, los conflictos del agua que, sea, que se producen en el país en, en todas partes eh, tienen distintas confrontaciones, desde lo industrial, lo agrícola, lo económico, y, y por supuesto todos estos conflictos se acrecentan cuando tenemos un escenario de escasez, ya como el que tenemos este último año, y el que tuvimos hace siete años atrás, ya entre el 2014 y el 2015, también hubo una sequía extrema, y cuando tenemos sequía, los conflictos se, se agrandan, se acrecientan y son más, más agudos. Y bueno, todos estos conflictos se generan básicamente y principalmente por el Código de Aguas del 81, que fue decretado en dictadura, y que tiene como gran eje que decreta los que entrega el agua como bien a perpetuidad, ya, de forma gratuita, y convierte los derechos otorgados en propiedad absoluta a quien los solicita. O sea, si yo, usuario, yo, persona natural, persona jurídica, como sea, voy y encuentro una fuente de abastecimiento, una fuente de agua, voy a la Dirección General de Agua, la inscribo, hago una solicitud de inscripción del derecho, el Estado está obligado a dármelo siempre que haya disponibilidad, sin, sin preguntarme, me lo entrega, me entrega un derecho, y ese derecho, más encima, se, que ha estipulado como un bien raíz, de hecho yo se inscribe en el, en, en, en el Catastro Público de Agua de la, de la DGA, y además en el Conservador de Bienes Raíces, y ahí ya pasa a ser mío, o de quien lo haya pedido, yo no tengo ningún derecho de agua, por cierto, Dejemos ah, para que el de interés Claro, yo lo único que pago de agua Es el, el agua potable que, que tengo en la Que nos llega a todo Pero bueno, ese es El eje principal Y, y bueno, este, este código de agua Nace como una reacción a la, a, a, En contra de la reforma agraria Viene a consolidar un poco la contrarreforma eh, Que se estaba produciendo en la, en la dictadura y lo esencial que hace, que provoca esta, este código de agua, como una, como una como una contrarreforma agraria, es que separa el agua de la tierra. Ya la tierra y el agua no están más unidos en sí. Y se pueden vender o se pueden entregar por forma separada. ¿Está Entonces eso ya te genera un conflicto, porque tú puedes entregar agua sin valor. O sea, perdón, tierra sin valor sin valor productivo, porque no va a tener agua, no necesariamente la va a tener que entregar con agua. Y el agua se tranza de forma separada. Y bueno, el Código de Agua no fue creado por especialistas del área de, del agua. ¿no? Fue creado en el 79 y en los 80, fue creado por economistas, por los Chicago Boys, donde estaba <risas> la influencia de todos los Chicago Boys, ellos fueron los que crearon el Código de Agua. Sí, Entonces, ladrillo completo. No, pero si sí esta cuestión, el Código de Agua ahora eh, es el ejemplo de gestión de recursos hídricos, a nosotros nos ven como ejemplo de lo que no hay que hacer a nivel mundial, yeah. como, gestión de, como gestión del agua. Entonces, este Código de Agua, eh, como está basado en economía neoliberal pura. Así, si, si tú lo veis, eres capaz de transar el derecho, de venderlo, de especular de inscribir agua para no ocuparla y, y hacer subir los precios todo lo que tú quieras de neoliberalismo, el código de agua te lo permite y, sí. y, y, no, y, y genera unas atrocidades completa entonces el código de agua tiene tres elementos claros en su concepción ¿ya? Eh, uno es que los derechos de agua son definidos 100% privados y transables y transables significa que están separados de la tierra, del dominio de la tierra ¿ya? Ese es el primer punto. Segundo, que el, el rol regulador del Estado es muy débil y restringido. Entonces, eso obviamente hace que, junto con el... Eh, hace hace muy evidente que la transacción de derechos se pueda hacer de forma eh, muy simple, sin regulación y que pucha, los privados pueden hacer lo que quieran con el agua. El Estado tiene muy poca injerencia y muy poca capacidad más que injerencia también. El, or, el único organismo capaz de, que tiene la potestad para regular los temas de agua es la Dirección General de Agua. Y la gente con la cual cuenta es muy poca. Entonces, eh, se hace muy difícil el tema de la, de la regulación. Y tercero, que existía la falsa confianza en que las fuerzas del mercado iban a regular automáticamente todo esto. Como todo el sistema sí. neoliberal, obvio. Está ahí, se dejó toda la... A la mano negra, como le dices tú, que eres economista, Rodrigo, y te gustan estos temas. A la mano invisible, a la mano invisible digamos. A la mano invisible, a la mano invisible. <risa> el mercado. Sí. El mercado. Sí. 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 Exacto. Entonces, entonces también se dejó la confianza de la mano invisible que el agua se, el mercado del agua se va a regular con esto y no, y no es fue así. Y, y hay un... ¿Sí?
0: Aquí, aquí sorprende porque un montón de veces uno escucha que, por ejemplo, en zonas como Petorca... Eh, donde eh, básicamente la gente tiene necesita incluso carro aljibe para abastecerse de agua. Así, hay agua, pero la ocupan un grupo, me imagino un grupo que hay los, los agricultores de palta, eh, son los que se llevan todo el agua, incluso pueden dejar agua ni siquiera así resguardando el consumo humano, que es como lo esencial, porque uno es lo primero que uno esperaría que se hiciera en cualquier, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo.
1: Sí, eh, bueno, efectivamente, la inscripción de derechos de agua fue tan... Fue tan descarada en los 90 y a, y a fines de los 80, eh, que las grandes agrícolas inscribieron derechos de agua, eh, eh, las centrales hidroeléctricas con sus derechos de pasada, que si bien no te consumen el agua, pero te generan tramos donde tú no puedes tener acceso al agua. Pero en Petorca además se produce el tema de los monocultivos eh, y cultivos que no son... Eh, que no son de esta zona, ¿cachai? entonces con una alta demanda de agua, en zonas donde el agua que tenéis no alcanza, y, y como están los dueños del agua cultivando, para maní con el resto ¿cachai? Sí, pues. no sí <ríe> Entonces no hay, se no hay, produce... El...
0: Con el resto de los agricultores, con el resto de...
1: Sí, claro, ¿Eh? efectivamente. Y bueno, y, y se genera un, un, un cuarto punto, que si bien no estaba pensado como eje del... Del, del código de agua en sí pero si tú sumas derechos privados fuertes ¿ya? regulación estatal estatal débil y fuerzas no reguladas del mercado entonces se tiene como resultado que no hay una esfera bien definida para resolver conflictos yeah. o sea nadie te resuelve los conflictos que, que se van produciendo porque supuestamente cualquier conflicto entre usuarios va a ser negociado entre los mismos Yeah, eso, okay. es lo que, eso es lo que determina el mercado. Pero pero no es tan así. Po. Y, y el Estado en sí, la Dirección General de Agua, no tiene potestad regulatoria para entrometerse. Y entonces los conflictos eh, para poder eh, solucionarlos tienen que llegar a tribunales. Y ahí en yeah. tribunales ya se... ¿Negocia? Sí, claro. Po claro, efectivamente, y, y, y los tribunales nunca fueron mencionados en el código de agua ¿sí? pero yeah. como esto es un bien privado como se entiende un bien privado los, los tribunales tienen competencia sobre él. Yeah, eh, ¿sí? y ahí ya se empieza a generar otro tema porque tú puedes tener conflictos por el agua porque no te lo asignan, porque eh, hay una mala interpretación de la ley para asignar los recursos y los tribunales en sus competencias te pueden decir ya sabe que bueno, ya usted vi su argumento y le voy a otorgar 10 litros por segundo. Yeah, okay. Pero en verdad eso, eso lo designó el tribunal, pues, sin ninguna competencia <risa> técnica. Y, sí, sí. y ahí,
2: eh, y sí, ahí sí.
1: claro, te los dan legalmente, pero físicamente no existe esa agua.
0: Yeah.
1: Así ¿Okay? incluso
0: lo que de repente he leído es que a veces se, se, se dan más derechos de agua del, del agua que existe realmente. Así como que hay más derechos dados de lo que de lo que efectivamente tenemos.
1: Bueno, eso es lo que es, es, el, es el gran problema que, que tenemos actualmente, que hay un desbalance entre lo que ocurre, porque hay más asignación, hay, hay doble asignación de derechos, porque no hay estudios suficientes para saber cuánta agua existe realmente, en los cauces, etcétera yeah. Entonces, los tribunales o la DGA otorga derechos, pero físicamente no hay. O también pasan eh, otras cosas, porque ya expliqué que tiene que haber una doble inscripción del agua. Tiene que estar en el conservador de bienes raíces y en la dirección general de agua. Sí, perfecto. Hmm. Pero hay quienes no completan los dos trámites. ¿Ya? Yeah. Entonces, entonces, tú puedes... Por ejemplo, tiene un derecho en el conservador de agua... Genera la venta... Por ejemplo, genero, yo tengo 10 litros por segundo... ¿Cierto? Sí. En el conservador... Lo vendo... 5 y 5... No lo informo a la DGA... Y la DGA nunca supo que hubo esa venta...
0: Ah, ¿Está porque no estaba inscrito...
1: Porque no estaba inscrito... Está ahí porque no pasó porque no, que no pasó por la DGA... Entonces la DGA... Eh, no sabe de esa, de esa transacción... Y se, le, y se le pierde el rastro del derecho.
0: Yeah. Está ahí, Oye, vamos entrando ya un poco al tema, porque esto no es solo un tema así como legal, esto es como una catástrofe, también aquí hay un tema de que llevamos muchos años de sequía. Obviamente si llueve menos, hay menos agua en los cauces, nieva menos, también uno espera que haya menos agua también para la zona, para el, durante el verano para la agricultura. Y, y durante, bueno, sobre todo durante este verano y el anterior, vimos harto que muchos del norte de Chile tenían que incluso vender como su vaca y trasladarse al sur porque no tenían no había agua. Entonces, ¿cómo en estas condiciones tan tan adversas, eh, ¿cuál es, qué es lo que tenemos que hacer? Porque obviamente aquí hay un tema también, no, no es solo como esperar a que llueva, también hay un tema de gestión del agua y ahí tú quiero bueno, quiero que me ayude un poco a entender qué, qué es lo que puede hacer el Estado. ¿O los gobiernos para resolver este problema?
1: Sí, bueno, eh, no es fácil. Siempre hay que, hay que apostar en varias en varios sentidos. Uno, por cierto, es la infraestructura hidráulica. Ya. Yeah. Yeah. Infraestructura hidráulica que te permita eh, tener menos pérdidas por conducción, tener menos pérdidas por evaporación, que te permita principalmente acumular agua, no, no necesariamente grandes embalse, pero sí embalses pequeños que le permitan a los agricultores regular su agua, eh, acumular el agua que tienen por turno. Eh, otro tema importante es eh, tener, y ahí es donde yo quiero apuntar, porque muchas veces, ya, tenés, solucionaste el tema de la infraestructura, por ejemplo, ya, tenías infraestructura suficiente. Pero hidrológicamente o, el, o la temporalidad está en un tempo seco y por más infraestructura que tenga no la vaya a poder llenar con agua. Sí, entonces, sí, no. entonces ahí entra el punto, el punto fundamental que es la gestión del agua. Yeah. ¿Ya? Mm -hmm. La gestión del agua, la eficiencia hídrica son puntos fundamentales. de ahí hay un concepto que hay que tratar de, de meter harto, con harto empuje, eh, que es la gestión integrada de recursos hídricos. ¿Ya? La gestión integrada de, de recursos hídricos busca generar eh, elementos o, o formas de gobernanza del agua, ¿Sí? independientes por cuenca, porque las cuencas son las unidades territoriales que definen el comportamiento hidrológico de un sector. ¿ya? ¿Eso no, no sirve para no, el, común no sir si es el río o no? Es la hay... general, el área que se... Sur sur eh, claro, que es la área que delimitan un río, ya que ¿Sí? le aportan agua a un río, todas la las aguas comunes que llegan al mismo río ¿Sí? son una cuenca. Perfecto. ¿ya? y las cuencas se, eh, se comportan distintas una entre otras entonces por ejemplo nos sirve tener una gestión regional del agua ok. porque por ejemplo no sé pues, en, en, la, en la cuarta región tienes el río Elqui el río Limarí y el río Choapa cierto que mm. definen las tres las tres las tres provincias de, de de la cuarta región ¿cierto? Eh, pero el comportamiento hídrico de ellas es totalmente independiente, no tienen relación entre sí. Entonces, lo que busca esta gestión integrada es que quienes tienen una cuenca común formen un modelo de gobernanza que involucre a los actores relevantes, a la sociedad, a los tenedores de agua, a la gente del agua potable, a la minería, a los sectores productivos, y definan una estrategia eh, para... Eh, para dar una mejor gestión y el uso de agua. Y definir prioridades.
0: Aquí, aquí el, el tema de, de cómo se está la legislación, bueno, y la Constitución ahora, en estas condiciones, ¿eso es posible de hacer? ¿O, o eh, necesariamente sí o sí tenemos que cambiar el código? Porque si no, da la sensación que aquí, ¿cierto?, se sigue manejando por privado, esa gestión más desde arriba se ve imposible, ¿o no?
1: No, efectivamente. O sea... En este minuto de la gestión integrada hay algún par de modelos que se han, que se han hecho, eh, algunos modelos de gobernanza que se han impulsado, pero en este momento es voluntarismo, no... Ah,
2: <risa> porque,
1: el, porque Por la buena porque... onda nomás, estáis ¿por? Claro, porque... Bueno, también hay alguna hay presión social, hay cierto eh, licencia social, como llaman las la empresas, ¿cierto?, y la minería. Que tú tienes que ganar, prefieres, de repente es mejor, desde el punto de vista eh, productivo, tener ceder en, en lo que tiene que ver con recursos hídricos a ganarte un conflicto social con, con, con tu entorno. Yeah. ¿Ya? Pero en este minuto no es algo que esté normado en el código de agua. Y como no está normado, si tú agarraste un empresario cabrón, un agrícola cabrón, y dices, no, sabes que yo no estoy ni ahí, o me llevo mi agua para la casa, no hay ahí el ajusto hasta que hago lo que quiera. Y fue nomás, pues que está total la pelota es mía, o yo traje el equipo de música y yo pongo la música.
0: Y tengo el derecho a perpetuidad, ¿no? Nada que tengo mía. el derecho
1: a perpetuidad, efectivamente. Entonces, eh, estrategia, eh, eh, volviendo al tema de la gestión. Uno, ya. definir prioridades innegablemente la primera prioridad tiene que ser el consumo humano. Yeah. Eso es de perogrullo. ¿sí? Pero aún así no está explícito.
0: Sí, porque uno no está uno explícito lo que ve, en ninguna parte. ¿o? Uno lo que ve que, no sé pues, si son... Bueno, uno leyendo ve que son tres objetivos los que uno debería tener. Uno el tema así, sanitario, de salud, que obviamente ahí está el consumo. El otro es el desarrollo económico. Y el otro es la sustentación de los ecosistemas. Entonces, sí, uno, yo
1: yo daría vuelta a las dos últimas, primero la sustentabilidad y después la productividad.
0: No, pero ahí yo nos ponía, nos ponía un ponía en orden de relación. Solo ah, perfecto. Que, 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 que tenía de
1: conocimiento. Sí, efectivamente. Yo creo que esos son los tres ejes que es lo que, hay que que tener. Si, si no se cumplen y en ese orden, para mí tienen que ir en ese orden. Eh, no, no vamos a llegar a, a buen puesto Y y aunque parezca increíble, hay quienes no piensan eso, no hay quienes no, el, el tema del consumo humano de repente no le es poco, no le es relevante, ¿cachai? porque también lo ven como una transacción con la sanitarias
0: Sí, no, y, y no olvidar que el Código de Agua, bueno, ahora se viene un proceso constituyente donde la idea es cambiar esto, pero el Código de Agua se intentó cambiar ahora en enero. En enero de 2020 hubo una votación en el Congreso y en el Senado se rechazó, pues, así, no se rechazó, habían 24 votos o 25 y se necesitaban 29. Entonces, exacto. perdimos. Es que es una reforma ¿verdad?
1: constitucional, ¿no? Sí, exacto. Entonces, necesita ¿no el quórum constitucional.
0: Po? Exactamente. Sí, okay. ¿no? Y 29, así. Lo conseguimos, por ejemplo, para el 10%, pero había otra presión social. En, en este caso, si es que no partimos de cero con el proceso constituyente, hacer una modificación en la constitución para lograr 29 votos es imposible. Así...
1: bueno. Es, Sí, sí, y más encima que, que esa reforma era una pequeña reforma la que se estaba tratando de hacer en enero que era eh, que era una declaración política más que más que otra cosa que, que declararlo como, como un bien nacional de uso público de verdad, ¿cachai? no no Porque en este minuto el Código de Agua también dice que es un bien nacional de uso público, también lo dice la Constitución pero sí. después viene otro artículo donde dice que lo, que se va a entregar en derecho y va a ser propiedad y perpetuidad ¿cachai? entonces ahí ya lo mata. Y ahí se contradice. Exacto, mira, en el, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, eh, en el final de su periodo, hubo harta discusión con respecto a... La, hubo una, una fuerte discusión a la reforma del Código de Agua. Lamentablemente no se pudo concretar. Yo creo que esa fue una, una deuda que le dimos el puesto más empuje ahí para pa concretarla. Y una de las mayores reformas que tenían que era una de las cosas más importantes, que el agua no iba a ser más entregada a perpetuidad, sino que iba a ser entregada con sesión a 30 años, con renovación a 10 años, con, re con una renovación a 10 años, o en 10 años, eh, en caso que esta fuese, que tú demostraras que dentro de ese periodo de 30 años tú estabas dándole un buen uso al agua en lo que tú le hayas pedido ya hayas tenido ya. una producción rentable, ya ya te, a, a, le estés dando valores a agua, ¿sí? uh -huh. y no le estés guardando. Y, ahí, y eso,
0: ahí yo me acuerdo que en el gobierno de Chile hubo una reforma, porque después pasó o si sea, empezaron a salir noticias de que muchos muchos empresarios, muchas personas tenían un exceso de derechos de agua que tuvieron que devolver. Ahora eso al parecer no fue suficiente, o así sea, obviamente eh, hay que cambiar el tema del derecho de a pero me acuerdo que la discusión estuvo centrada en eso y eso no se logró en el gobierno, que es que
1: el... no. no lo que lo que lo que sí lo que se entabló en el gobierno fue eh, endurecer los los temas de pago de patente por no uso.
2: Ah, ya, perfecto.
1: Okay. Eso fue lo que se logró. Entonces, eh, como los, los, los pagos de patente por no uso fueron tan altos, ya a los, a los tenedores de derecho no les convenía tener el derecho de no ocuparlo. Entonces empezaron a devolverlos por sí solos. Ya, hmm. pero en ningún caso se les podían quitar los derechos.
0: Era una cuestión voluntaria, entonces no.
1: Sí, claro, pero ya económica. Sí,
0: voluntaria y económica, pero, pero dependía de ellos ese el
1: tema. Efectivamente. Pero bueno, pero mira, entonces qué estaba pasando ahora. Ahora se retomó un poco y esta semana yo creo que hubo un avance importante en, en la en la potencial reforma del Código de Agua, porque se seguía, eh, la oposición, en este, la oposición seguía metiendo la indicación de que el agua no podía ser a perpetuidad, ¿cierto? Bueno, seguíamos. Teníamos que eh, entregar el agua en concesión, ¿cierto? Y, y que esta, si no se ocupaba, se devolvía, o si rentaba bien y estaba dando buen uso, se, re, se renovaba. Y la derecha lo que decía es que esto le, le quitaba certeza jurídica al agua. Y que esto le iba a traer problemas con los bancos, nadie le iba a financiar ni una cuestión, porque el mayor bien que ellos tienen es que el agua es el agua es un bien, ¿cachai? Entonces por eso lo, los bancos me financian, etc. No. O sea, y no sé, pues yo digo que si un, un negocio no te fue rentable a los 30 años, a los 60 tampoco, ¿o no? Sí. <risa> <risa> lo que no
0: invertir en un negocio que lleva 30 años. Siendo 90
1: años, porque no, ahí no vengo a plata Entonces, sí. bueno, como, como, el argumento, como ese argumento se caía, declara, eh, hicieron una indicación de no constitucionalidad a, ese, a esa indicación. Porque, porque iban a decir que habían dos clases de ciudadanos. Mira, mira el, el argumento que está metiendo la derecha para la indicación de no constitucionalidad.
2: Bien.
1: Decía que los tenedores actuales de derecho iban a ser una clase de ciudadanos porque iban a tener eh, derechos a perpetuidad, porque las leyes siguen siendo no retroactivas.
2: Yeah.
1: ¿Está ahí? Iban a haber otros ciudadanos con bienes de derechos de agua, pero que no iban a, que iban a tener otra categoría al, a los que ya existen. ¿Está ahí? Yeah. Entonces, sí. entonces... Sí.
0: Prefieren dejarlo como tal cual está antes que tener esas dos categorías. Como...
1: Claro, obvio, pues, si es para ellos la certeza jurídica, es lo más importante que pueden tener. ¿Qué mm. Pero hubo un gran avance porque Comisión de Constitución del Senado este lunes o el martes eh, yeah. se aprobó que esto sí era constitucional. Ya. Yeah. ¿Qué está, Mira, ¿Qué está La
0: única noticia de la semana había sido en Calderón,
1: ¿eh? que había... Un... No, es, de puta, <risa> esa, no, esa no eclipsa, ¿pum? pero... Sí. Pero no, pero hubo pero una, una, un, un avance importante en eso. ¿verdad? El Senado probó que, que esto sí si era constitucional y no tendría por qué haber una indicación de no constitucionalidad al respecto. ¿sí? Ya, pero ahí,
0: bueno, me alegro ahí que por, por último pareciera ser que vamos avanzando. Entonces ahí eh, eh, pareciera que se ve mejor. Oye, Álvaro, cuéntame igual un poco, porque eh, aquí uno de repente tiene muchas dudas de, de cómo funciona el tema del agua a nivel nacional, pues obviamente somos un país largo y angosto, entonces eh, eh, la situación, me imagino, hidrográfica, así el tema de, los, de las cuencas debe ser muy distinto en cada región. Y por ejemplo, no sé, muchas veces se dice que, eh, bueno, la agricultura ocupa la mayor parte del agua, entiendo que como el 75%, y la minería muy poco. Sin embargo, la minería está principalmente en el norte de Chile, donde hay mucho menos agua. Entonces, aquí el tema minero es influyente o no en este problema. Así como que realmente hay un tema de que eh, por el tema minero eh, estamos dejando de abastecer quizá a parte agrícola o para consumo humano, o es un conflicto que no es tanto como quizá uno lo podría pensar que es. Ahí yo, yo no sé qué, qué dimensión tiene.
1: Sí, no, a ver, el, efectivamente lo... El agua, el principal uso es agrícola. Y con 75% te quedaste corto. Creo que la última cifra que dio el atrás del agua... Um, ah, es más, ya. Sí, no, es, es como el 85%. ¿no? Es, es harto. Y la yeah. minería alcanza a un, un 5%. De hecho, el agua que tiene inscrita mm. la minería a nivel nacional... Mm. Ojo que yo no soy un defensor de las de la, de la mineras, porque no creo que el conflicto con la minera vaya... Por, por el agua que ellos ocupan, sino en, en el, cómo la ocupan y la contaminación que provocan. Ya.
2: Yeah.
1: El agua, toda el agua de la toda la minería de Chile, equivale al agua que pasa por el canal San Carlos acá en Santiago. ¿El okay. canal San Carlos? El canal San Carlos que cruza toda lado ¿cierto? Que viene del Maipo, es un canal mm. de riego, viene del río Maipo, ¿cierto? Ustedes se vienen por lado y hay un canal ahí. Bueno, mm. sí, el canal San Carlos, porque después descarga el río Mapocho. Sí, efectivamente, es, que sí. Ya, ese canal, toda la agugujeta de ese canal equivale a toda el agua que tiene inscrita la minería en el país. ¿Ok? Pa ya, para, que para que tomen la proporción. Pero ya. el conflicto que genera la minera, a mi parecer, es eh, el cómo la sacan y el cómo la devuelven. Ah, ok. ¿Ya? ¿Ya? ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá ya, en esta zona central, eh, no sé, por Los Andes, Codelco, acá en Santiago, eh, Anglo, ¿cierto? Eh, en Teniente, etcétera, el, los derechos de agua en su mayoría son superficiales, ¿ya? Pero en el norte los derechos de agua que ocupan las mineras son principalmente subterráneos, ¿ya? 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 Entonces, genera, genera una sobreexplotación de los acuíferos. ¿Ya? y como la capacidad industrial de la minería va, supera ampliamente, por cierto, a la agrícola, uh -huh. tienen los medios, tienen los recursos de extraer esa agua eh, sin, eh, sin ver mermado en gran medida ese, ese volumen. Entonces, cuando ellos empiezan a extraer, si no son capaces de extraer el agua que necesitan, siguen perforando para abajo el acuífero nomás, ¿sí? hasta que llegan a un punto donde puedan seguir extrayendo. Cuando ellos siguen estallando el agua, esto, esto ya es más físico, no quiero latear con el tema, pero generan una, una influencia hacia el lado, ¿cachai? Deprimen los niveles de agua hacia el lado. Yeah. Cuando yo deprimo esos niveles de agua hacia el lado, empiezo a secar el acuífero, diciéndole bien chileno. Entonces empiezo a mermar los derechos de agua subterráneo que pueden tener los otros. Yeah. Y, y por otro lado, el, de, el, el, el desecho de agua, los relaves que genera la minería, ¿Sí? generan una contaminación fuerte en su entorno. Entonces también después imposibilita el uso de esa agua para riego, por ejemplo. Porque con esa agua no vaya a poder regar eh, hortalizas, no vaya a poder regar eh, no, tus frutales, etcétera, porque viene con metales pesados, ¿cierto? Viene con, con una acidez muy alta, etcétera. Sí, entonces, esos son y, los conflictos que generan.
0: Dado que, bueno, uno lo que sabe es que la agricultura no es tan intensiva en capital. Obviamente hay grandes empresarios, grandes empresarios en la agricultura, pero en general el pequeño agricultor no tiene capital para hacer grandes inversiones. Pero en la minería sí, pues obviamente son empresas que acumulan mucho capital. Eh, aquí se les puede empezar a exigir, por ejemplo, que en vez de utilizar agua de acuíferos, agua subterránea, empiecen a ocupar agua desalinizada, así como que no. no Usa. Para, para resolver la este tema de Chile.
1: Las mineras ya lo están haciendo, ¿sí? ya están, ya tienen sus proyectos de desalinizadoras y yo creo que son las únicas que la pueden eh, pagar en este minuto como una forma eh, productiva, ¿cachai? Eh, a ver, hasta hace un tiempo, el, un, un metro cúbico de agua, a la salida de una... Una minera estaba como a, a un dólar el metro cúbico, ¿sí? ya, más o menos a un dólar el metro cúbico, pero eso es puesto ahí en, al, a la costa. De pues. ahí tenés que subirla y pues. sí, pues,
0: otra inversión más pues, adicional. Le sube el y ahí
1: tenía un costo energético y operacional muy grande. ¿cachai? Entonces, ahí ya te empieza a quedar la escoba. Eh, para ocupar la desalinización para, para consumo humano. Ahí ya tiene que haber un incentivo estatal un poco más grande.
2: Ya,
1: porque si no el costo va a ser muy alto. ¿Ya? Y también hay que tener un manejo ambiental de la salmuera que te genera esa ah. esa, esa planta de desalinizadora, porque la desalinización es, en términos simples, una membrana, ¿cierto? Es como si tuvieras un plástico bien cerrado y le pasáis el agua a presión, entonces yeah. por este lado de la membrana te queda la sal y por el otro el agua limpia. Perfecto. Entonces, entonces te queda una cantidad de sal que tenéis que devolverle a alguna parte.
0: ¿Y se devuelve
1: al mar de nuevo o se devuelve... Claro, de... no, ¿Sale? al mar. Yeah. Al mar, po. pero donde se puede vaya a tener una concentración alta de, de sal. <ríe> y pero no bueno.
0: que afecta la pesca y, y ahí, bueno,
1: dependiendo del lugar. Sí, claro, dependiendo del entorno en el que esté. Pero sí, la minería es un foco de conflicto, pero, pero no el principal. Yo creo que el principal sigue siendo el ponernos de acuerdo en las prioridades del uso del agua. ¿Ya? y en qué es lo que tenemos que hacer insisto que tenemos que aumentar la eh, mejorar la gestión la infraestructura y la modernización del Estado la modernización del Estado es una cuestión fundamental en este minuto aunque no lo creas voy a buscar bien el dato para que lo tengan existen alrededor de 120 tramitaciones que tienen que ver con, con temas de agua bien ¿Sí? Y que, y que están distribuidas entre 42 instituciones del Estado. Ya, ya. O sea que es una ¿Cachai? pelotera... Gracias es una pelotera, Era, gracias. es una pelotera tremenda, ¿cachai? Porque tú vas a un lado a pedir un papel y te dicen que este es de acá, que este es de acá, y, y cuando un problema pasa a ser de muchos, es lo mismo decir que es de nadie. Ya, perfecto. Porque nadie aquí, se hace cargo, ¿cachai?
0: Aquí haciendo un poco la comparación. Bueno, uno... Bueno, algunos economistas o analistas dicen que si hay dos temas que van a definir el desarrollo de Chile eh, Son el tema, así, que son bases para poder solucionar el tema de, desarrollo, de, de que Chile sea un país desarrollado Es el tema de la energía y el tema del agua sí, Y bien. una de las, eh, bueno, de los grandes logros que se hicieron en el gobierno anterior Fue que, que en el tema energético se resolvió el tema en general pues, El tema de, de, de poder tener un, una energía a un menor costo entonces, Se ingresó... Energía, mucha energía sustentable, pero también se solucionaron muchas burocracias a través de varios proyectos de ley que permitieron que eh, el, la, los nuevos proyectos fueran de más fácil implementación. Entonces, al parecer necesitamos ahora, eh, no sé, yo no sé quién está a cargo de esto porque uno, no, no hay un Ministerio del Agua, un ministerio aquí el, el Ministerio de Agricultura, no, no sé cuántas instituciones han metido. Pareciera que falta ahí lo que tú decís, que una sola institución resuelva esto y se haga cargo en general.
1: O, sí, bueno, a ver, yo, yo en tema hídrico, he trabajado desde el mundo un, académico, privado y público. No. Eh, hay también eh, en el sistema público que tampoco los servicios quieren soltar su, <risa> su área de negocio, ¿vos ¿sí? no qué que y por aquí y
0: por allá, me
1: imagino que hay una <risa> que la <policía>. Sí, bueno, <risa> el proyecto... El, el, el proyecto del Ministerio del Agua está cerrado, al menos una subsecretaría ¿sí? yeah. al, al menos debía ser una subsecretaría del Agua donde tú puedas unificar si no todo, gran parte de los trámites que hay que hacer yeah. ¿No? pero yeah. ahí entra la discusión de quién es el que tiene que ver los temas, porque el ente que tiene que ver con los agricultores es el Ministerio de Agricultura yeah. quien tiene que ver con obras hidráulicas es el Ministerio de Obras Públicas pero quien entrega y, y, y ahí está la Dirección de Obras hidráulica, ¿cierto? Yeah. Sí, y en la Dirección de Obras hidráulica tiene varios servicios, pero quien entrega el derecho de agua es la Dirección General de Agua. Yeah. Yeah. Que, a lo, que a la Dirección General de Agua no le importa si es para obras, si es para sanitarios, si es para mineras, si es para riego, riegos, si ya lo mismo, pero es parte del Ministerio de la Público. Entonces, hay que, hay que ponerse de acuerdo en, en ese tema, pero pero sí se necesita una ventanilla única para hacer todo, trámite trámites. Sí. Yeah. Si no, nos vamos a ver monos. ¿sí? Chile, Chile tiene una, una brecha hídrica, o sea, un desbalance de 86 metros cúbicos por segundo, que es un, una brutalidad de agua. ¿sí? Eh, y está se ubica entre los 30 estados del mundo con mayores estrés hídrico. Estrés ya. hídrico es, es la diferencia que hay entre la oferta y la demanda. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Y, 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 se, y se destaca a Chile como la única nación, nación latinoamericana ¿Sí? que pasará a un estrés hídrico extremadamente alto al año 2040. ¿Sí? O sea, queda poco, quedan 20 años.
0: Así, o, o empezamos a resolver esto para que en 20 años más <ríe> se vea un poco mejor, o, o en el 2040 vamos a estar más o menos perdidos. Ya, esto, y esto tiene que empezar ahora porque empezar en 10 años más no sirve. Ahí pues, también, mira, bueno, vi un poco la situación del norte de Chile, eh, también la zona central un poco el tema de los monocultivos, que obviamente serían parte del consumo, del consumo de agua, y uno también piensa que en el sur de Chile uno tendría que pensar, porque hay más lluvia que no hay problema, pero ahí por un lado uno ve que hay un sector forestal potente que consume mucha, mucha agua, y, y también uno no sabe si realmente hay problema o no Porque lo que uno ve en declaraciones también del, Principalmente del gobierno En el último tiempo es que dicen que el problema Es que llueve pero no usamos el agua Que llueve, que simplemente el agua Llega hasta el mar y, y no alcanzamos Como a agarrarla para ocuparla Y ese sería uno de los problemas yo, ¿Eso es así o, o es una media mentira Media verdad?
1: No, eh, yo creo que es, la, es, es eso, media mentira Media, media, media verdad, a ver Efectivamente, el norte tiene, tiene problemas que son evidentes, ¿cierto? Que son evidentes para todos. Hay una desertificación, y, eh, son árida y semiáridas que hacen el, que la gestión del agua sea, se dificulte, la disponibilidad de la fuente también. Y, y en eso, perdón, solo, solo, va, solo va, para recalcarlo, la labor que tiene la cuarta región, como el límite sur del desierto, es importantísima. Ahí no hay que descuidar la cuarta región en el tema de los recursos hídricos, eh, porque ellos eso son los es que lo... frenan el avance del desierto.
0: Sí, bueno, eso es lo, que, es lo que está bueno, ya estaba leyendo un poco que el desierto de Atacama sigue avanzando.
1: Sí, eso bo, es, efectivamente. Es, año,
0: efectivamente, eh, tiene que llegar a un punto que se detenga, porque si no va a llegar hasta hasta quizás dónde.
1: Claro, efectivamente. Entonces para el norte se hace muy evidente, pero para el sur se generan varias cosas. Uno piensa que la lluvia, que por el puro, el puro hecho de llover, ya tenía asegurado tu, tu riego, y no es tan así. Uno, necesitas hacer un, un uso eficiente del agua, porque en este minuto el, el 80% o el 60%, el, entre el 70% y el 80% de la infraestructura de riego que hay en Chile no es, eh, es gravitacional, no, no son sistemas presurizados ni eficientes. Ese es uno. Entonces tú tienes mucha pérdida de agua en, en los riegos. está ahí? del agua que tú aplicas sobre el, sobre una superficie, se te pierde el 80%, ya, que no es aprovechada por las plantas. Dos, el derecho de agua. ¿Sí? Uh -huh. Siguen siendo propietarios del agua los grandes, las forestales, eh, entran eh, eh, la central hidroeléctrica, ¿Sí? uh -huh. entonces se te genera poca disponibilidad. Y en tiempos de sequía, como no hay cultura de riego, también es una cuestión cultural, como no hay cultura de riego, no, eh, no son capaces de aprovechar el agua, la, la, la disminución de agua que tienen, aun cuando tienen a lo mejor disponibilidad para regar, no son capaces de aprovecharlo porque no tienen la cultura del uso del agua. Ya, perfecto. Entonces se provocan todos eso, todo esos problemas. Pero si no avanzamos en infraestructura y nos quedamos esperando a que nos coma la desertificación ¿sí? y, se va a demostrar que, y que aumente las zonas de aridez hacia el sur, etcétera, va a pasar lo mismo que en el norte.
0: Ahí, ahí uno de los datos que veía era, por ejemplo, que, no sé, eh, durante los años 50 y 70 se construyeron embalses para poder eh, como contener, o no sé cómo se le llama, para poder tener agua alrededor como de, pasamos de 800 millones a mil millones de metros cúbicos de agua que se puede almacenar y bueno durante el 70 hasta el hasta el 90 hasta el 2000 se avanzó poco nada y esto después se empezó a recuperar pasado el 2000 y ahora estamos como en los 6 mil millones de metros cúbicos pero lo que uno sorprende es que la zona sur en infraestructura tiene muy poca como que obviamente hay una preocupación por mejorar quizá la infraestructura donde hay más así donde hay más problemas donde hay más sequía donde hay más estrés hídrico pero en el sur eh, que puede ser que el, el problema de la sequía se se mantenga eh, no hay inversión para, por lo menos, de repente decir, oye, que la agricultura se mantenga durante uno, un par de años. Y eso, al parecer, es lo que pasa, que, que, la tenga, que hay que hacer. Pues. Y
1: luego. <risa> bueno, sí, no sé, si o eso no. no sé si con eso quieren decir que hay que llenar de embalse de sura.
0: ¿eh? No, no lo sé, no lo sé. Veo <risa> <risa> los datos y
1: miro y. Te, te, estoy, poniendo, te estoy poniendo en conflicto, ¿no va, Rodrigo. <risa>
0: Pero bueno, no estoy diciendo embalses
1: gigantes Pero ahí no sé Ajá. A ti? Te
0: pregunto a ti que
1: eres el experto No, a ver A ver eh, Efectivamente lo que tú dices es cierto eh, La construcción del balse fue entre los 60 y los 70 Ahí se construyeron Las mayores obras de riego del país Después hubo unos poquitos más Donde se hizo a principios de los 90 Se hizo en Santa Juana Y en Atacama, el Puclaro En La Serena ¿cierto? Pero después ya hubo un receso hasta ahora que se, están, que se, ha, ha, eh, se han estado construyendo ya embalse o el proceso de construcción. Uno que ya, el Chironta eh, en Arica, el Valle Hermoso con Barbala y el Punilla acá en, en ⁇ Eñule ¿Cierto? Yeah. Eh, yo por mi parte, creo que los embalses de Riego son necesarios. ¿Ya? son necesarios siempre que ese sea su fin y donde podamos hacer que esa agua y ese embalse sea beneficioso, ojalá para una gran cantidad de pequeños agricultores
2: perfecto ¿Ya?
1: porque ahí es donde tenemos que apuntar porque ellos son los que más necesitan agua o los que más necesitan eh, el apoyo del Estado para poder hacer eh, productivas sus su tierras ¿por qué? porque hay muchos alegatos que los embalses de riego muchas veces benefician a grandes agricultores, ya. Eh, y la cantidad de pequeños agricultores es poca. Y puede ser efectivamente, pero, pero no sé, tienes que buscar el equilibrio donde estén los grandes agricultores y los pequeños. Y o sea, al final tenéis que, que darle a todos, a todos, pero tienes que tener un caudal ecológico suficiente que te permita eh, una, una vida del ecosistema hacia agua abajo. No puedes sacrificar el ecosistema por el río, ¿sí? A la derecha le gusta mucho la frase, el agua se pierde en el mar. Sí, Esa es una frase que a la derecha le encanta, el agua se pierde en el mar. O sea, que alguien me diga que el agua se pierde en el mar, yo creo que es una aberración ambiental tremenda, ¿no? Eh, mm. Y yo creo que no resiste mucho análisis, ¿sí? Para la derecha ojalá tú embalsar y cada gota de agua que pasa por los ríos y la tirar ahí a regar y a producir y a, y a, y a cualquier industria. Pero no, no es así, no, no, tenemos, que, no tenemos que vendernos eh, completamente para nada. ¿Sí? Ahora, eh, otra frase que le gusta a los agricultores, a los exportadores, que uno no exporta fruta, uno exporta agua, ¿sí? yeah. Y ahí también, bueno, hay hartas frases para el bronce. Una vez yo pregunté, oiga, ¿cuánto...? Oye, ¿no será muy cara esta agua para pa tener, para <ríe> pa la producción agrícola? Y me dijo, y bueno, el agua más cara es la que no se tiene. Sí, pues exactamente. ¿Qué ¿sí? Entonces, Entonces, eh, sí, no, hay harto que hacer. Pero tenemos que preocuparnos por el tema de la gestión y, y evitar que lleguemos a un estrés hídrico, eh, grande, porque si no, no vamos a tener vuelta atrás nos va a comer la desertificación, y contra la desertificación, nada que hacer.
0: Ya, <risa> ahí estamos, estamos mal. Oye, mira, sí, ya. Ya, ya 45 minutos, hemos, bueno, ya hemos remasado el tema completo. Eh, los que están esperando, que de verdad ganamos de Nano Calderón, en verdad yo no cacho mucho el tema, era solo, solo un enganche quizás, pero, pero yo creo que con esta conversación ahí... Eh, espero que haya servido igual a todos los que nos estaban escuchando para retomar un poco, relevar este problema que, que quedó, ha quedado como un poco, eh, así como en segundo plano, y, y es un tema que tenemos que resolver luego, porque yo creo que no tenemos mucho tiempo para pa estar dando grandes discusiones, esperando años, porque bueno, el, el, el tema del tema, el cambio climático, el tema ambiental continúa, así que ahí yo creo que la pega hay que hacerla de manera urgente. Bueno, no sé, sí. te dejo algunas palabras finales, Álvaro, bueno, agradecerte también por estar acá, y, y bueno, te deseo la palabra, si querés decir algo, para, para cerrar este, este
1: capítulo. No, agradecer la invitación nomás, y, y, y que en verdad el tema de la, de la gestión hídrica eh, tiene que ser un tema transversal, no es de uno, no es de no es de los agricultores, no es de la minería, todo, de una u otra forma estamos ligados al, al, al recurso hídrico. Eh, para los más economistas o los que les gustan las cifras, la relación es directa entre la disponibilidad de agua y el PIB. Entonces, sí. eh, es absolutamente directo: ¿sí? más menos agua, menor PIB, a mayor agua, mayor PIB. Así que, preocupémonos todos nomás. Eh, todas las acciones sirven. En las casas, los que creen que están un poquito más alejados, preocupense del, de la eficiencia hídrica de sus casas. Creo que es muy importante, ¿no? el vasito de agua para lavarse los dientes, eh, todo, todos sirve, Duchas cortas Ducha sí, pero el... no, 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 no la ridiculez que tiene su gobierno que trató de traspasarnos <risa> la responsabilidad <risa> a nosotros, ¿pú? ¿cachai? Está está
2: bien.
1: No, no, no va sí. por ahí, pero las pequeñas acciones sirven, la educación es, es también parte de la, de la solución.
0: Ya Álvaro. oye, muchas gracias, espero que no, no ha... gracias, Rodrigo. Si de repente, obviamente, esto vuelve a ser noticia, te vamos a invitar, así que ahí vamos a estar atentos a lo que va
1: a ser la bueno, semana. Bueno, cuando, cuando venga la reforma del código, si va, va a llegar, así que ahí la, ahí la ya discutimos. La, ya. Oye, ya, ya, muchas ya gracias. Hola, Chao, este bien. Bien. Chau, chau. chau. Adiós.